0: David schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey geht immer. Und ich habe ja gesagt, es äh, kommen jetzt zu den Playoffs regelmäßig Episoden, äh, auch mal mit kurzen Blicken auf die Spiele. Wir sind jetzt in der zweiten Drittelpause zwischen Tampa Bay und den New York Islanders. Ich kommentiere das Spiel, aber nicht alleine, sondern mit Harry Birk. Servus, Harry.
1: Servus, Fetzer.
0: Und wir haben uns gedacht, wahrscheinlich ist die Geschichte des Spiels schon erzählt, deswegen nehmen wir jetzt schon in der zweiten Drittelpause auf, wenn jetzt natürlich noch die Islanders sechs Booten machen und das noch drehen, dann müssen wir da noch mal kurz sprechen vielleicht, aber ja eigentlich ist es schon beeindruckend, was die Lightning bis jetzt gezeigt haben, führen 5-1 nach 40 Minuten, von Anfang an sehr dominant und ja, irgendwie kommen die Islanders, die ja sonst bis jetzt wirklich in den Playoffs sehr defensiv stark waren, eine klare Struktur hatten, kommen heute überhaupt nicht zurecht.
1: Ja, die die äh, Lightnings machen unheimlich viel Druck auf die Verteidiger, fahren sehr, sehr viel Schlittschuhe, schießen viel, lassen die Scheibe gut laufen und da kommen die Islanders überhaupt nicht damit zurecht. Warum auch immer, Barry Trotz wird sich was einfahren lassen müssen, weil die Serie sonst ganz, ganz schnell zu Ende sein kann. Also Spiel 1, glaube ich, jetzt mit 5-1, da wird nicht mehr viel passieren. Ähm, die die Lightnings werden sich ein bisschen zurückziehen jetzt und werden, werden äh, New York ein bisschen kommen lassen. Aber muss ich wirklich sagen, die haben sie überfahren schon im ersten Drittel und das ist halt das Problem, was die äh, Islanders haben und waren überhaupt nicht darauf vorbereitet.
0: Thomas Kreis hat ja einen Shutterout jetzt in Spiel 7 gegen die Flyers in der letzten Runde für die Islanders. 4-0 haben ja da die Islanders gewonnen. Heute der Start für Thomas Kreis, dann muss er gleich runter, nach nicht mal 11 Minuten. Drei Gegentore bei den ersten neun Schüssen, aber Valama, auf der dann gekommen ist, hat auch nicht eine bessere Safe-Percentage. Also die, die Lightning haben tatsächlich in den, mit den ersten 15 Schüssen fünf Buden gemacht. Kein dankbares Spiel für beide Torhüter, nicht überhaupt nicht, weil
1: gerade die Verteidiger auch eben äh, die größten Probleme haben mit der Geschwindigkeit, mit der Wendigkeit äh, der Spieler von den von den Lightning's. Und äh, Du hast es angesprochen, äh, Thomas Greis hatte eigentlich, vielleicht beim ersten Tor von Braden Point, hätte er vielleicht ein bisschen was machen können, gerade mit, mit dem Schläger, aber äh, zu, Tor 2 und 3, chancenlos, sie haben ihm die Sicht genommen, er konnte nichts tun. Schade für ihn, aber wie du sagst, Wallamow äh, kann auch nicht viel mehr ausrichten, weil einfach die Tampa Bay Lightnings so gut unterwegs sind.
0: Point schon mit dem... 1-0 in der zweiten Minute, super Move von ihm, hat ein zweites Tor noch gemacht. Äh, nach dem Schuss von Hetman super abgefälscht. Also wir schwanken so ein bisschen, wer jetzt da der Mann des Spiels ist bei den Tampa Bay Lightning. Entweder Braden Point oder halt Victor Hetman, der selber auch schon getroffen hat. Ähm, ganz interessant finde ich auch, dass die Lightning ja dieses Umschaltspiel der New York Islanders, das wir ja auch bis jetzt gesehen haben in den Playoffs, super rausnehmen, indem sie extrem aggressiv vorchecken. Wir gerade auch in der Live-Übertragung auf der Sonne, drüber gesprochen, da waren mal drei Spieler von den Lightning hinter der Torlinie und die Verteidiger noch vorne an den Bullykreisen. Also gar nicht die Möglichkeit für die allen, das da rauszukommen und dann Tempo aufzunehmen. Ich glaube
1: wirklich, dass äh, ähm die Lightnings, die die ähm, New York Islanders überrascht haben, mit ihrer Art zu spielen. Also sie sind immer gut unterwegs, die Tampa Bay Lightnings, auch gegen Boston schon. Aber so viel Druck, wie sie heute natürlich machen, haben sie wirklich äh, die Islanders auf dem falschen Fuß erwischt. Und die haben die liebe Mühe, jetzt überhaupt noch in das Spiel zurückzukommen. 5-1 ist eine klare Nummer. Und was halt erschwerend hinzukommt für die Islanders, ist, dass, dass Tampa Bay extrem effektiv
0: ist. Haben Sie gesagt, also das war eine... Ja, eine Shot-Percentage von 33 Prozent, ne, mit fünf Toren in den ersten 15 Schüssen, die Tore haben gemacht. Zweimal Point, Hetman, McDonough und Janni Gord. Und ja, Harry, wir schauen uns jetzt das dritte Drittel an, sagen, die das kommen nicht mehr zurück. Aber das ist jetzt auch nicht so überraschend. Also die, ich glaube, die Lightning ja, sind auch clever genug, das runterzuspielen. Man merkt doch dass die äh, greift sind, diese Mannschaft, die ja letztes Jahr in der ersten Runde ausgeschieden ist mit 0 zu 4 gegen die Blue Jackets, sang und klanglos, nachdem sie eine super Regular Season gespielt haben, den Rekord eingestellt haben von den Detroit Red Wings mit 62 Siegen, dann fliegen sie raus, aber ja, natürlich, vielleicht musst du diesen Rückschlag erstmal kassieren, um dann den nächsten Schritt machen zu können. Und ich finde auch, von der Spielweise haben sie sich ein bisschen umgestellt, ähm, sind geradliniger geworden. Sehen wir heute auch, dass sie einfach schnell umschalten und halt die Scheibe schnell vors Tor bringen. Und dann haben sie natürlich so super Einzelspieler wie hätte man die Kutscher auf der jetzt heute noch gar nicht so auffällig ist, die dann trotzdem in den gewissen Situationen mit ihrer Technik, mit ihrer Kreativität halt den Unterschied ausmachen.
1: Ja, man darf nicht vergessen, ein Steven Stamkos ist noch verletzt. Das ist ja auch ein Top-Spieler eigentlich nochmal. Den komplizieren sie nahezu perfekt. Ähm, wir haben es vorhin mal angesprochen, gerade den Überzahl, wo Stamkos normalerweise steht auf dem Direktschuss, da spielt jetzt ein Andre Pallard und er setzt ihn nahezu 1 zu 1, also sie haben einen guten Lauf und ich glaube wirklich, dass sie daraus gelernt haben, ich meine Boston mit 4 zu 1 wegzumachen in der Serie zuvor ist natürlich auch schon ein Ausrufezeichen meiner Meinung nach und wenn sie jetzt eben so weiterspielen äh, jetzt gegen die New York Islanders führen 5 zu 1 nach dem zweiten Drittel, also ich glaube dass die Islanders noch ein riesen Problem haben werden in der Serie die, die Tampa Bay Lightning überhaupt aufzuhalten
0: Effizienz auf jeden Fall auch bei bei den Lightning. Stand 1-1, da hatte Brock Nelson eine Chance in Unterzahl, nutzt sie nicht, in dem gleichen Powerplay macht, hätte man das 2-1 für die Temper bei Lightning. Es war so eine Situation, wo das Spiel kippen hätte können und dann Mitte, zweites Drittel, um die 30. Minute rum, echt ein paar richtig gute Chancen für die Islanders. Pfostenschuss oder Lattenkreuz-Schuss auch vom Beauvilliers. Da muss man halt auch sagen, ich habe es jetzt auch schon mal im Live-Kommentar gesagt, es wird viel über die Torhüter Greis, Valamov, Lena, Flurry, Hudobin gesprochen, sogar über Torhüter, die schon ausgeschieden sind, Hutchinson und äh, Thatcher Demko und Markström. Aber Wasilewski ist der reigning Vesna-Trophy-Inhaber äh, ne und äh, jetzt auch wieder nominiert für die Vesna-Trophy und das ist halt dann auch so ein Faktor, dass sie dann, wenn die das mal eine Chance haben, dass die Lightning halt da noch äh, Wasilewski hinten drin haben, auch jetzt gerade vorher wieder ein super Safe mit dem Schoner gegen Eberly. auf den können sie sich auch verlassen.
1: Absolut, also wie gesagt, das ist klappt bei den Lightnings von vorn bis hinten, also wirklich, Sturm ist unheimlich effektiv, Verteidigung nimmt natürlich auch immer die Gegenspieler vor, Wasilewski weg, dass er wirklich freie Sicht hat und wenn du oder wenn Wasilewski freie Sicht hat, kannst du ihn fast nicht überwinden mit den Schüssen. Also sie arbeiten, es geht ein Rad in das andere, sie arbeiten perfekt zusammen von vorn bis hinten, offensive, defensive Torhüter. Also wenn es so weiter läuft, dann glaube ich, sind sie schwer zu stoppen.
0: 14 Minuten rum, 5-1-Führung für die Tampa Bay Lightning in Spiel 1 der Eastern Conference Finalserie. Und ja, wenn nichts ganz, ganz Komisches mehr passiert, dann sage ich jetzt schon Servus ähm, und das Ergebnis lest ihr dann morgen. Aber das war eigentlich dann schon unsere Analyse zu dem Spiel. Ansonsten, Harry, entweder ich melde mich nochmal allein oder wir melden uns zusammen. Danke dir, hast jetzt ein Espresso in der Drittelpause redlich verdient. So, und jetzt sind wir durch mit dem Spiel. Am Ende ist es dann doch noch ein deutlicher Sieg geworden für die Tampa Bay Lightning. 8 zu 2. Harry, Birk und ich. Ähm, ja, jetzt ist 4.40 Uhr. Vorm Heimfahren, Harry, nochmal kurz dein Fazit, also in allen Belangen, ja, überlegene Temper Bay Lightning und äh, durchaus eine Aufgabe für Barry Trotz, jetzt vor Spiel zwei seine Mannschaft wieder aufzubauen.
1: Ja, die Islanders können sich offensiv eigentlich wenig wenig Vorwürfe machen. Sie haben gearbeitet, versucht, hatten natürlich auch die eine oder andere Chance erarbeitet, aber defensiv wurden sie von den Lightnings einfach überfahren. Anders kann man es nicht sagen. Effektivität von den Lightnings natürlich auch sehr, sehr beeindruckend. Also jetzt bin ich gespannt, was sich Barry Trotz, der Coach, einfallen lässt, um, um die Islanders wieder auf die Spur oder in die Spur zu bringen, dass sie in die Serie zurückkommen.
0: Fünf Punkte jeweils von Braden Point und von Nikita Kutscherow ist ein Playoff-Rekord der Tampa Bay Lightning. Äh, Fünftes Spiel in Folge, in dem André Palatz trifft. Der durfte dann auch nochmal, also diese erste Reihe mit Kutscherow, Point und Palatz ist, ist überragend. Ja, aber andererseits musst du auch sagen, es ist halt dann egal, ob das jetzt 1-0, 3-1 oder 8-2 ausgeht, nur ein Spiel und äh, nur ja eine 1-0-Führung in der Serie für Tampa. Das ist absolut richtig, aber die Art und Weise, wie Tampa
1: halt das Spiel heute bestritten hat, muss ich sagen, da müssen sich die Islanders ein bisschen was einfallen lassen. Du hast recht, eins nur in der Serie ist noch nichts passiert, aber... Die Tampa Bay Lightnings sind so gut unterwegs, es, ist, es dreht sich wirklich ein Rädchen, geht ins andere rein, also es läuft von Wasilewski über, über die Verteidigung, Defensive in die Offensive rein. Es ist sehr beeindruckend, wie sie spielen und ich kann nur hoffen, dass die Spannung äh, zurückkommt,
0: dass die Islanders nochmal einen Weg finden. Vielen Dank an dich, Harry, dass du auch jetzt nach dem Spiel nochmal die Zeit genommen hast. Harry Wirk, Experte hier auf der Zone und ja, wie versprochen, Sogar zum Aufstehen für euch wahrscheinlich dieser Podcast mit dem kurzen Blick auf Spiel 1 in dieser Serie. Nächste Nacht geht schon weiter. Vegas Golden Knights gegen Dallas Stars. Da steht ja 1-0 für die Stars. Jede Nacht jetzt Eishockey, immer abwechselnd. Eastern Conference und Western Conference Finale. Bis zum nächsten Mal.